0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu
2: är det blod och tårade. händer just Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay. Du vet väl att du kan lyssna på avsnitten innan alla andra- på Podplay så släpps avsnitten 24 timmar i förväg. Så ladda ner Podplay-appen och lyssna där och det är helt gratis.
1: Och då går hon in i mitt hus mitt i natten. Och snor min bilnyckel och sedan snår min bil. Bilen går i sönder så att hon har kört igenom. Halva stan har lagt bedden i diken.
2: Hej och välkomna till Älskade Psykopat. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så hör vi relationsexperten Mikael Larsen ge sin analys av berättelsen. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Robin. Välkommen hit till Älskade psykopat. Tack så mycket. Kan du börja med att presentera dig lite kort?
1: Jag heter Robin. Jag är 30-årsåldern. Jag bor tillsammans med mina två barn, Sambo.
2: Hur kommer det sig att du vill vara med i den här podden?
1: Jag känner att jag har en historia med min före som har varit ganska hemsk och jobbig. Som jag vill dela med mig helt enkelt.
2: Om du berättar lite kort vad den här historien handlar om.
1: Det är både under relationen, och men de värsta grejerna är efter relationen. Det var i 20-årsålder ungefär. Vi träffades på, på en fest med gemensamma kompisar. Vi fick intresse för varandra direkt helt enkelt och inledde en relation ganska, ganska snabbt.
2: Vad var ditt första intryck av henne när du mötte henne på, på festen? Hur var hon liksom? vi?
1: Väldigt charmig och väldigt ja, flörtig. Charmig. Så jag fastnade för henne direkt. Och hon tittade på mig och vi, vi fick kontakt. och vi gick ut på, på krogen och festade och, och Sen så började vi träffas och blev tillsammans ganska snabbt. Och det var jättebra från början. Vi hade jätteroligt tillsammans och hittade på roliga grejer och allting var precis som alla förhållanden ska vara i princip. Men sen så går det väldigt snabbt framåt. Så vi flyttar ihop rätt så snabbt så hon blev gravid. Och det blev lite en chock för mig för det var ingenting man hade planerat och tänkt på. Och jag sa att jag är med på det helt enkelt och jag kommer att finnas där oavsett vad som händer med den oss.
2: Tror du att hon, att det här graviditeten var liksom en slump? Eller var det? Kunde det varit liksom lite medvetet från hennes sida?
1: Det får man väl ta, ta på oss båda två lite. Alltså hon var ju oskyddad vid just det tillfället. Eller hon, hon gick på p-piller men det var lite slarv hit och dit. Um, så att vi, vi visste ju om att det kunde bli så. Men det kunde ju lika gärna vara planering från henne. Det, det vet jag inte. Men uh, jag tog mitt ansvar i alla fall. Och, um, under graviditeten så började blir jobbigt mellan oss.
2: Var det då de första varningsklockorna liksom började dyka upp?
1: Lite grann där. Att, eh, till en början så struntade jag i det. Eh, för då hade man ju fortfarande, man var ganska ung. Jag eh, hade mycket kompisar, ville fortfarande liksom på helgerna ut och kanske festa träffa vänner. och Jag hade motorcykel, hade ett stort intresse för bilar och motorcyklar till exempel. Och det ville jag inte bara lägga på hyllan så, rätt upp och ner. Men sen blev det mer och mer bråk desto mer jag var borta. Och jag var inte jättemycket borta. Men eh, när jag väl var borta så blev det ofta bråk. Hon eh, accepterar inte att jag, att jag var utanför hemmet helt enkelt. Och sen när väl sonen föds så blev det ännu värre Och då känner jag att hon eh, lägger över nästan allt ansvar på mig. Hon är alltid trött. Jag jobbar fulltid. Hon har aldrig haft ett arbete. Jag kämpar och sliter och tjänar pengar. och tar hand om mitt barn. Och det enda hon gör det och gnäller, att hon är trött, att hon aldrig får vila, vilket egentligen är tvärtom.
2: Fick du liksom känslan ibland att jag måste ifrån?
1: Jag kände det där, absolut. Vissa gånger, det gjorde jag. Men det var ingenting jag gjorde någonting åt, utan jag fortsatte att kämpa. Första hand för, för barnets skull, men även för hennes skull. Eftersom hon hade inget arbete, jag tjänade pengar, jag fick försörja både henne och barnet. Och kände jag, det var ingenting jag bara kunde ge upp. Så det fortsatte och det blev värre och värre. Hon blev mer och mer irriterad så fort man skulle göra någonting. Det var till exempel ett tillfälle där jag blev medbjuden på, på jobbet för att åka utomlands. Eh, studieresa kan man säga. Eh, och då frågade jag såklart om jag kunde följa med. Och det var helt okej okay från början men när jag kom hem, sen efter, var bara en helg. Och när jag kom hem så... Fick jag världens utskällning och jag var totalt värdelös, dum i huvudet. Eh, övergav min familj. Det var sådana saker jag fick höra. Så det var ofta liksom att det var okej okay från början, men sen så fick man din nacken efteråt.
2: Kan du berätta om några av de starkaste situationerna och hur det här också sen eskalerar?
1: Det märkte jag ganska tidigt att när hon dricker alkohol så blir hon väldigt annorlunda. Blir väldigt aggressiv och manipulativ. Jag det är hon annars också i för sig. Men... Det var ett tillfälle vi började bråka om någonting i vår lägenhet. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad anledningen var. Men jag vet att hon gick fram till mig. Och stod ända fram i ansiktet på mig. Och skrek på mig. Och rev mig i nacken. putta ut mig på balkongen. För balkongdörren var öppen. Och smällde igen dörren och låste ut mig på balkongen. Så jag inte kom in i lägenheten. Jag fick sitta där i två timmar ungefär. Jag ringde först min, min mamma flera gånger men hon svarade inte. Jag tror hon jobbar eller hur det var, jag kommer till ihåg. Sen ringde jag hennes mamma, hon svarade inte men till slut så kom, kom min bror och hämtade mig.
2: Hur, hur kom han in på den här balkongen?
1: Det var till slut alltså, mitt ex som öppnade då när hon såg hur, hur arg jag var.
2: Vad fick henne att göra det här? Vad är det hon kunde bli så arg på?
1: Jag vet inte, det är det, det jag inte vet. Jag har ingen inget svar på det. Vi kunde, vi kunde egentligen bråka om vissa saker och hon blev så arg utan anledning ibland. Så att jag förstod inte varför riktigt. Och så blir man liksom drabbad på det sättet. När man känner sig väldigt väldigt kränkt i sitt egna hem. Det hemsk känsla faktiskt.
2: Och när du sitter där känner du... Alltså för du jämför med den här skärmiga kvinnan som du träffade i början. Är det här någonting du hade? Och liksom... så alltså, kan man räkna med något sånt.
1: Alltså nej, egentligen inte. Det är en sån situation som man absolut inte kan räkna med att ens partner gör. Och det är liksom bara början på, på allt det här. Sen så fortsätter bråken lite då och då. Men oftast när det är alkohol inblandat. Eh, jag försökte inte dricka så jättemycket. Eh, jag tyckte det var kul att träffa kompisar och så, men det försvann också lite. Kompisarna försvann sakta men säkert. För man blev lite halvt isolerad med den här kvinnan. Eh, men det hände ibland att hon och jag gick på fest. Eller ute på krogen eller så. Och då var vi ett antal tillfällen när vi drack, när det blev bråk, det kunde vara svartsjukdrama, det kunde vara vad som helst vi bråkade om. Men det slutade alltid med att hon tog upp telefonen och ringde polisen och anklagade mig för att jag hade misshandlat henne. Och det var oftast hon som gick till attack. Först var och så pratade mig i ansiktet och även gick till attack fysiskt ibland där hon faktiskt slog på mig. Uh, jag har aldrig slutt på henne någonsin. Jag har puttat iväg henne, puttat bort henne uh, i rent försvar. Det är i princip det jag har gjort. Och hon tillkallade polisen om det var fyra eller fem gånger under relationen. Polisen anhöll mig alla gånger uh, på grund av hennes samtal där hon ringer och säger att jag håller på att döda henne. Vilket inte är sant. Där jag många gånger hade rödnader i både ansikt och den här gången. Jag hade rivmarken i nacken, rivmarken, rivsår i, i ansiktet. Det är inte polisen fullständigt i.
2: När hon ringer polisen i en sådan situation, om ni är på en fest till exempel. Mm. Kan du beskriva lite mer vad är det som händer då?
1: Oftast så var det att hon ringde polisen när, när vi kom hem. När det inte var någon andra i närheten. Det var vi ett tillfälle där vi hade bråkat på en fest- där gör hon ingenting under tiden vi är på festen- men då vet jag att jag går hem för att det har blivit bråk. Det var klockan inte jättemycket, jag gick och la mig att Där hon kommer in, stormades klockan fem på morgonen- och hoppar upp i sängen och börjar mata slag på mig- när jag ligger i sängen och säger att hon ska ringa polisen. och Hon ringer polisen och polisen kommer och anhåller mig, inte henne.
2: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Finn Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden- ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter, ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta storm.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Man blir chockad och man blir ju själv förbannad Och det är väldigt svårt i de här lägena som man, vilket jag... Har märkt när man oftast det är manliga poliser som faktiskt nedvärderar mig på plats utan att de vet någonting. De ifrågasätter mig vad jag har gjort. Ehm, lyssnar inte på mig alls. Ehm, över vad, vad, vad hon har gjort. Jag blir till och med, kommer ihåg när jag blir anhållen. Och eh, så finns det ju de som kallas för kunstaplar som står och tar ta hand om värdesaker och jacka och sådana här grejer. Som står och nedvärderar mig och frågar. Eh, för då hade jag rivsor i hela nacken. Och frågar mig. Har du fått de markarna när du stod och misshandlade din fru? Frågar den här konstanten till mig. Och då är det ju bara ren, rent ljug. Då hittar de ju bara på för att, för att provocera. Och då känner man sig ganska kränkt. Man blir liksom inte bekräftad. Eh, som man. Eh, de lyssnar bara på henne. Och detta har hänt ungefär fem gånger. Eh, den sista gången. Var eh, under en högtid. Där vi faktiskt fick barnvakt. För då hade, då hade vi fått två barn. Jag var barn mot två redan fött, rätt så litet, bara några månader gammal Det Då var det både min pappa och mitt ex mamma som stannade med barnen och vi kunde gå på fest på samma område. Men där eskalerade också väldigt mycket och då vet jag att jag blev svartsjuk för en grej. Och det kan man bli utan att det behöver bli konstigt. Och jag vet att jag ställde henne en enkel fråga varför det blev så hon gjorde någonting som jag blev svartsjuk för. Och så frågar jag varför hon gjorde så. Och då hade hon ju druckit, var brusad. Och gick till attack direkt och hoppade upp i knäet på mig, till stryptag på mig. Tryckte upp mig mot väggen när jag puttade bort henne. Det var i vardagsrummet i princip. Sen gick vi ut mot köket där det stod fullt med folk. Då hon stod och började hon slå, slå mig med öppen hand i ansiktet. Ja det blev ju ett tumult liksom så men ingen stoppade. I, I princip så folk tittar ju bara på. Jag sa också, bara låt det va? Så jag bara lät henne slå mig. Tio gånger i ansiktet ungefär. Och så puttar jag vägen henne. Så hon flyger ner på golvet absolut. Men det var ju rent försvar. Och då springer hon ut och ringer polisen. Och då kommer polisen. Och det är första gången polisen faktiskt skäller på henne. Och tyckte att, tyckte att hon gjorde fel. För att det var en kompis till mig som filmade alltihopa. Som hade satt telefonen och filmat alltihopa. Och den visade vi för polisen. Och då sa de ju till henne att du kan inte ringa hit polisen- för sådana här grejer här måste ni kunna sköta själv. Så sa de i princip bara till henne gå och Och det, det är den första gången jag fick lite bekräftelse från polisen att det är inte jag som är gjort Så det kändes ju bra. Absolut. Det där var klart bra stunder också, det ska jag inte säga att det inte var, för det var det. Men man blev nog lite medberoende, som jag sa, att man blev manipulerad till att tro och känna någonting som jag nu egentligen inte kände. Men där och då gjorde jag det. Det, det kändes liksom bra då, när det var bra. Så kom de här tillfällena som blev jobbiga och sen så löste vi det och sen gick vi tillbaka. Så det gick upp och ner i en berg hela tiden. Jag tror man gör lite försvag för att liksom ta det steget och lämna. För att det var så långt borta liksom. Men som sagt, den här, det här tillfället över den här högtiden, det är en av de sista sakerna som hände. Men någon månad senare där så händer det en sak till. Och det är som jag berättade tidigare. Att jag kände att hon la över mycket ansvar på mig. Så har det varit under hela relationen. Och där i slutet där då innan vi separerar så tyckte jag att hon försvann ännu mer. Med, med sitt ansvar. Och jag kommer ihåg att det var, det var på en helg. Jag hade haft barnen jättemycket. Tack jättemycket hand om dem. Gjort jättemycket saker med dem. Och då kände jag att då skulle hon göra någonting. Bara... Om det nu var en söndag eller vad det nu var. Kommer inte ihåg vilken dag det var. Då hon bara fick fasen. nu ska jag göra det här. kom inte ihåg vad det var. Och då fick jag liksom. Då tappade jag det helt. För att nu, då kände jag att nu har det gått så många månader. Där jag tar barnen hela tiden. Du gör ingenting. Nu är det snart min tur liksom. Jag fick inte sova. Jag fick inte göra någonting. Och då, då tappade jag det. Så jag tog en. Det var en leksak som låg bredvid mig i soffan. Och bara slungade iväg. Av ren frustration. Utan att sikta. Utan att tänka. Så röker jag kasta på henne det gjorde kanske ont. Så det kom på armen. Men då fick hon ju samma, samma idé för sig igen. Att när nu ringer polisen. Och då var det en annan person i närheten också. Som, som stod oss nära. Som stoppade det. Så det blev aldrig något polisamtal, Men där fick hon nog enligt henne. Och då sa hon. Nej, jag vill att vi separerar. Och jag fick ju gå med på det helt enkelt. Så där och då. Just vid det tillfället så ville jag ju inte det. För då var man ju liksom inne i. I snorren liksom att man inte ville. Men sen gick det några dagar, några veckor. Och då började jag intala mig själv också att. Nej det får, det får bli så. Det, det, det måste bli så. Jag kan inte vara, jag kan inte vara med någon kvinna längre. Så jag tog tag i allting. Jag ringde till en advokat. Vi delade upp saker i hemmet. Jag bestämde mig för att behålla radhuset som vi hade tillsammans. Och vi gick bara vidare. Vi separerade. Och hon fick bo kvar i tre månader. Innan hon var tvungen till att lämna huset.
2: Var ni gifta eller var ni...
1: Vi var gifta där, vi gifte oss den sommaren där. Eh, en väldigt, väldigt kort period var vi gifta. Fem veckor ungefär.
2: Men kände du ibland så här, jag hoppas att alltså, man gifter sig med någon efter liksom, den tiden. Kände du att du ändå kanske hoppades på att det skulle bli bättre?
1: Någonstans i, i mig själv kände jag nu att det kommer att bli bättre. Jag hade hela tiden den tanken att det blir bättre, det blir bättre. Men det blev inte bättre. Efter vi hade oss så blev det bara sämre. Det blev mycket, mycket sämre. Och det var där jag menar den här tiden. Där jag kände att hon tappade ännu mer ansvar. Det var efter giftermålet liksom. Och då, då blev allting fel. Och, och då gick det liksom utförbara. Uh, och sen under den perioden där när, när hon bodde kvar. Så var det såklart jättejobbigt. För då började hon leva sitt egna liv. Och då fortsatte den här uh, processen. Där jag fick ta mycket ansvar. Jag hade mitt heltidsjobb att gå till. Och. Så, här, så att jag krigar ju för, för mig själv och mina barn var det var jobbet barnen, jobbet barnen, det var det enda jag gjorde. Jag vet under den tiden när man egentligen ska liksom sörja eller vara ledsen för, för ett uppbrott eller vad man säger. Jag hann inte tänkt så långt där precis i början men sen så jag försökte jobbet och barnen hjälpte mig mycket liksom. Att jag tog mig igenom det ganska snabbt där. Eller på, snabbt och snabbt, tre, fyra månader kanske. Så man ändå bearbetar det alltså. Men det märkte jag ju sen efter 3-4-5 månader så ångrar hon ju sig.
2: Och hur går det till då? När hon liksom återkommer på det sättet?
1: Nej, det, det var bara att hon, hon ringde mig och ville prata med mig och gå en runda. Och så och då frågade hon liksom om vi skulle fortsätta igen. Eller om vi, vi skulle liksom gå tillbaka till varandra och så. Och då sa jag ju, nej absolut inte. Nu har jag kommit så långt och jag berättar för henne att hon hade sårat mig och att jag var jätteledsen och... Hon blev, jag blev jätte. Jag liksom. Men jag kunde inte göra någonting åt det.
2: Kunde du liksom ta upp de här sakerna du har gjort mot dig och fråga henne varför gör du så här?
1: Jag tror inte jag gjorde det. Jag tror inte jag orkar göra det. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men det tror jag inte jag gjorde. Men ja, sen så därefter så blev det ju uppdelat. Liksom. Att man, man levde på två ställen. Man hade barnen varannan vecka. Sen gjorde det bara några månader och sen så träffar jag en annan tjej. Som jag lever tillsammans med en idag. Och därefter så börjar ju... Andra konstiga saker hända. Efter cirka... Ett år ungefär efter separationen så skäler hon min bil. Hon har kvar en nyckel till mitt hus som jag har glömt bort. Rätt så klantigt egentligen att man glömmer bort det. Men så var det i alla fall. Och då går hon in i mitt hus mitt i natten och snor min bilnyckel. Och sedan snor min bil och kör iväg med den när hon är berusad. Och kör i sönder. Ja, alltså det blir både skadegörelse på, ja, på grejer. Bilen går i sönder. Ehm, så bilen blir skrot helt enkelt.
2: Du skrev det i mejlet att hon körde sönder halva stan.
1: Ja, halva stan är kanske lite överdrivet men, men hon körde i sönder en del grejer. Staket och refuger och sådana grejer. Så att, eh, hon har ju kört igenom halva stan och lagt bilen i diket. Den var, alltså hon blev inte tagen på bara gärning utan det var någon som såg bilen och inte gick och ringde polisen. Den här händelsen kommer jag ihåg för att jag någonstans i halvt i sömnen kommer ihåg att det här är någon som öppnar dörren. Man är halvt urvaken. Detta var typ klockan fem på morgonen. Men jag gjorde liksom ingenting åt det utan jag trodde att jag drömde. Men dagen efter eller morgonen efter så kommer två poliser och knackar på dörren och frågar mig var min bil är. Eh, och då frågar vad menar ni? Ja, var är din bil? Så, den står här ute på gatan. Nej, den, vi har hittat en i diken på andra sidan stöd. Jaha, okej. Okay. Då, då blev man ju ganska chockad. Då, då sprang jag ut i, i hallen och kollade i min jacka. Eh, där jag vet att jag har min bilnyckel och den var borta. Och då visste jag direkt vem det var. Så jag gjorde en polisanmälan direkt. Och jag säger att jag vet att, jag, att det är hon som har gjort det. Så man börjar ju liksom gräva i det. Jag vet att de tog DNA-test och sånt på, på krockhud och sånt men de hittar ingenting. Men uh, Till slut så kom det fram en sak som blev tillräckligt bevis för att hon skulle kunna bli dömd. Uh, och det blev hon. Uh, men straffet blev inte jättemycket. Men hon blev dömd för det i alla fall. Jag fick ut pengar på försäkringen för bilen och, och
2: så vidare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet- betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter- ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger... Det har hela
1: tiden varit en kamp Nu är det blod och tårade liksom.
2: händer just.
0: Det, det är detta inte okej med.
2: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett podtips från Podplay
1: I podden Något Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag
2: Davva Det är en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är Jag vet
1: inte om det var någon typ av hämndaktion eh, för att jag hade träffat en ny tjej till exempel. Det är det jag kan tänka mig nu i efterhand för hon var sjuk. Eh, ingen aning. Jag kan inte tänka mig varför man ens gör en sån grej. Det är ingen aning. Så det var ju där det startade liksom efter, efter relationen. Det var liksom startgåpet på väldigt många konstiga saker. Där man ständigt blir påverkad och påmind om ja, massa olika saker.
2: Men i det här tillfället nu, då har du en ny tjej. Det är den kvinnan du lever med idag. Du har två barn som då bor varannan vecka. Du sa att det händer väldigt mycket saker även här. Man kan ju kalla det här för eftervåldet som också brukar benämnas. Men berätta mer vad det är för saker som, som händer.
1: Mm, här är jag, alltså efter bilen då, så är det väldigt mycket, det kan vara vanliga sms-kontakt eller samtal där jag återigen aldrig blir uppskattad. Jag blir alltid nedvärderad. Hon tycker att allting jag gör är fel. Jag, jag tar hand om barnen på fel sätt. Jag gör allting på fel sätt. Eh, det är ett tillfälle när hon ringer mitt i natten, vet jag. När jag ligger och sover. När hon har barnen dessutom. Och är eh, riktigt berusad. Eh, och frågar. Ja, hon säger bara massa dumma saker till mig. Och om min sambo. Att hon är ja, en hora och att hon är massa hemska grejer. Eh, och då hör jag att barnen vak alltså är vakna i bakgrunden. Och, och där blir jag också liksom. Det är en av de första grejerna som får mig till att tänka att nu måste jag kanske göra någonting åt det här. Alltså gå vidare med detta och kanske stämma henne på vardagen och boendet och allting. Och det fick jag ju höra sen av mitt barn i efterhand att den natten, den kvällen, så hade hon ju blivit så arg som hon hade förstått en spegel. Eh, efter att vi hade lagt på öronarna. Där hade ju båda mina barn bevittnat, till exempel. Det är en grej. Sen vet ju inte jag om allt det är sant eftersom jag inte var där. Uh, men det är vad man fick höra från, från mitt barn och det, det är rätt så tufft när, när man får höra det från det hållet. Uh, och det är väl uh, en av de värsta grejerna egentligen som en av dem har varit i närheten. Sen så gör ju tiden och det är ju lite så här jobbigt emellan oss. Såna här samtal och sms kommer till och från hela tiden. Men sen träffar hon ju till slut en kille uh, och blir tillsammans med den här killen. Och det kände jag så att det, det kändes ju bra för då kanske det blev lite mindre fokus på, på mig och hur, hur värdelös jag är i hennes värld. Och, och det tyckte det, det märkte jag. Det avtog ju rätt så mycket när, när han kom in i bilden. Men uh, sen när de hade varit tillsammans ett tag så började det ju hända andra saker. Det var ju mellan de två istället. Uh, för då började det med att jag fick uh, samtal från socialtjänsten till exempel att det hade kommit in en polisamän på en misshandel. Och då trodde jag ju först att det var den här killen som hade misshandlat mitt ex. Men det var ju faktiskt inte så, utan det var tvärtom. Och det hände flertal gånger. Och hon har även blivit tagen av polisen för hon har betett sig illa när hon är full. Så att hon har blivit tagen för fylla, så att säga. Och att hon är aggressiv. Inte bara mot killen där, utan mot andra människor också. Men det värsta är sen det som hon nu står... Åtalade för Det är en grov där hon Knivhög sin nuvarande pojke.
2: Vet du mycket om den händelsen?
1: Det jag vet Som jag kan berätta det är att båda var berusade Vad de bråkade om vet jag inte Men det hade varit så att De hade kommit i bråk och hon hade Eller pojkvän hade sprungit ut ur huset Hon hade sprungit efter Med en stor alltså köttkniv Kökskniv och hon hade ju, alltså svingat kniven eller huggt honom och träffat honom i halsen tror jag då han själv sen ringde polisen och då kom på plats och det var en och allting. Så hon är ju
2: nu misstänkt för grov Men känner du ibland att du kan vara rädd för att hon skulle kunna göra något sånt här mot barnen?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte att hon hade kunnat göra. Men äh, att man gör så en dån, oavsett vad, så börjar jag ju känna alltså, redan innan det här knivhugget att äh, det var ju fara för barnen att vara där. Så jag, jag stämde ju henne. Jag äh, varnade henne och allting. Så att vi... Nu fortfarande ett år och två månader senare ligger vi i invånarstvist fortfarande där det fortfarande inte heller är eh, klart så för tillfället så eh, träffar hon knappt sina barn
2: men alltså när du får höra liksom att hon har knivhuggit sin nya pojkvän vad, när du tänker tillbaks på hela den här relationen med henne och ja, vad, vad, vad tänker du egentligen?
1: man tänker såklart att det är sjukt um, jag vet inte då kan jag försöka gå in i hans roll lite och tänka hur tänker han han borde ju lämna henne. Jag är glad att, jag inte, att, att det inte blev något tillhyggen mot mig, men något vapen. För hon hade lika gärna kunnat göra det mot mig. Det tänker man ju nu i efterhand. att tror att det inte är jag, men jag tycker synd om honom. som. Så... Det känns som att han borde ju ta sig därifrån.
2: Men om du beskriver lite mer så här, lite mer om hur du lever idag och vad den här relationen har gjort med dig som person
1: alltså idag lever jag tillsammans med med, med tjejen som jag berättade om som jag träffade då vi bor ihop och vi har köpt ett hus lever ju tillsammans med barnen mest av tiden vi ska gifta oss vi har bestämt hon väntar barn nu men jag känner själv att vår relation den är jättebra. Jag har träffat en fantastisk kvinna, det kan jag säga.
2: Kontrasterna mellan, du behöver inte gå in på din nuvarande kvinna om du inte vill, men det är ändå intressant att höra liksom kontrasterna från en sjuk relation och en frisk relation.
1: Den kontrasten är så stor så det, jag tror det, det är det som ställt till lite för mig i mitt psyke. Liksom att jag trodde från början inte att det var sant att någon kunde vara så bra som min nuvarande är. för att jag var ju van vid att leva tillsammans med en kvinna som bara eller som inte uppskattar en och detta är ju som natt och dag jag har ju det bra idag och min, min sambo stöttar mig och förstår vad jag har gått igenom men jag känner att jag är lite skadad <laughs> i, i min hjärna liksom vad jag har varit med om att man är lite traumatiserad att man ibland vet inte riktigt hur man ska gå tillväga Självkänslan har blivit i botten. Dåligt självförtroende. Eh, och hade jag inte haft den kvinna jag har nu så vet jag inte vad jag hade varit. Kan jag säga. Man blir ganska sänkt eh, när man lever i ett sånt förhållande. Så min sambo nu har ju lyft mig väldigt mycket. Att, att, jag, att jag tror mer på mig själv nu än vad jag gjorde tidigare.
2: Men tror du att det var en slump att ni träffades? Eller kände du, för att ibland är det också lätt att upprepa sina mönster-
1: jag tror det, det är nog bara en slump att vi, att vi träffades faktiskt och det är jag väldigt
0: glad
2: Har du tagit hjälp av någon eh, psykolog, terapeut? Alltså hur bearbetar man en kaotisk relation på det här sättet?
1: Jag har försökt, jag har varit i kontakt med många psykologer. Men det är många som inte jag tycker har passat jättebra. Men sen så fick jag kontakt med Mikael Larsson som är eh, igenom på den här. Jag eh, har pratat jättemycket med honom och han har hjälpt mig jättemycket.
2: Idag så säger du ändå att du känner att du lever ett harmoniskt, bra liv, har framtidstro och så. Men det ger väldigt mycket positivt hopp, tror jag, till de som lyssnar. Men är det någonting särskilt du skulle vilja, något budskap du vill lyfta fram?
1: Ja, alltså, både som man, men som alla, alla människor. Alltså, det är inte alla som är insatta i hur en narcissist till exempel eller en psykopat... Beter sig men ser man sådana här tecken Så borde man ju tänka Mer än en gång innan man går vidare Med giftermåd och skaffa barn Och så vidare Det är lätt att säga nu i efterhand men hade jag vetat det Så hade man inte gått så långt i ett sådant förhållande det, Så är det ju och nu har vi ju två barn uh, Så jag kommer få leva med henne Hela mitt liv
2: Känns det jobbigt?
1: Det känns jobbigt Det känns jobbigt ibland uh, det här är väl positiva stunder även nu i efterhand också. Där man känner att man kan få någon typ av bra kontakt med henne. Men det är väldigt, väldigt jobbigt att behöva ha det så. Och mina barn blev ju också påverkade av det här. Men att man, måste, man får tänka sig för helt enkelt.
2: Var du insatt i det här med psykopater och narcissister? Eller är det någonting du har lärt dig mer om i efterhand?
1: Det har jag lärt mig mer om i efterhand. Speciellt när jag börjar lyssna på den här podden så har jag liksom mer och mer fattat att... Att man nu har varit utsatt för ganska hemska saker. För att jag har, har inte lagt så stor vikt i det från början. Utan att, man, att som jag sa, man blir nog lite skadad och traumatiserad. Att man, det är normalt att bli behandlad på det sättet. Och det är också sjukt att man ska börja omkring och tänka så. Men nu i efterhand så, så vet jag att det, det så ska det inte vara. Så ska man inte bli behandlad. Oavsett om man är kvinna eller man så... Nej, det er helt fulgt, faktisk.
2: sen kan du berätta om dina reflektioner kring Robins historia
0: att han har, har med sig i sitt erfarenhetsbagage en fruktansvärt destruktiv person som han har levt med och fått barn tillsammans med också det här kan knäcka den starkaste människan att vara i den här typen av relation för man, man vänjer sig också vid det här destruktiva det blir ju en slags vardag och till slut, om inte, i det här fallet har ju omgivningen tack och lov bevittnat hon kunde bete sig. Men om de inte hade gjort det så är det, det är inte ovanligt att människor som lever med en sån här typ av personlighet att de till slut blir osäkra på om det verkligen har hänt. Det är så besatt. Så att man behöver så att säga, vittnen i sin omgivning som säger att ja, det här stämmer faktiskt det här är riktigt eller har gått igenom.
2: Vad säger de om kvinnan han levde med och hennes personlighetsdrag?
0: Ja men det är ju en sjuk person med, med enorma missbruk och ingen impulskontroll och ett oerhört manipulativt sätt ringa till polisen så fort det är någonting när, när hon har gjort någonting. Och där är ju Robin ganska chanslös när polisen kommer hem och hon har på sig och så. Det, det, så är det ju.
2: Just det där med chanslöshet, vad gör man i ett läge där man faktiskt blir falskt anklagad?
0: Man visar genom sitt sätt att bete sig att det inte är korrekt. Det kanske man inte kan i början. Men då får man det värsta. En man kan göra det i läget. blankhet, begapig och skriker. Och Sen förstår jag att det kan kännas fruktansvärt, provocerande vad den situationen. Men det bästa man kan göra för sig själv i det läget inför poliser, inför andra det är att behålla lugnet. Hur orättvis man än tycker det här är. För att brussar man upp så, så är det ganska kört.
2: När du lyssnar på det här avsnittet, är det någonstans du ser de första varningsflaggorna hos den här kvinnan?
0: Det är många. Det, det är det där impulsiva beteendet. Det är ju, inte för att jag är i position att sätta en diagnos, men det här är ett typiskt borderline-beteende. Det finns ingen impulskontroll, det är mycket ilska, det är missbruk, det är ja, gränslöst helt enkelt.
2: Vad bör man göra när man är i en relation och tidigt ser varningstecken? Ska man lämna efter första varningstecknet?
0: Om det vore så enkelt så hade det varit det bästa, men så funkar det inte i verkligheten. För att återigen, vi hoppas på att kanske var person hade en dålig dag eller har en svacka i livet och sen så är vi förlåtade av den anledningen. Men när det är sån här grova övertramp så måste man egentligen... Hur svårt det är är. Lämna och ta hjälp. Vi kommer tillbaka till det gång på gång. Därför ser jag också den här podden, Emily, som en form av eh, liv, en hjärtstatan livräddare. För människor som befinner sig i, i destruktiva relationer. För att när man hör andra vad de går igenom och kan spegla sig själv. Så egentligen för eller senare så, så tvingas man inse att det måste bort Låt den psykologiska driften i vissa lägen i livet vara starkare än hoppet om att han eller hon ska bli en bättre människa.
2: Och den här kvinnan har ju då knivhuggit sin nuvarande pojkvän.
0: Ja men hon är ju kriminell, hon är farlig. Livsfarlig person.
2: Det här som sker efter att äktenskapet är slut med att hon själv och kör sönder hans
0: bil. Det är som hämtat från en, en, en galen film.
2: Robin beskriver det här som att hon blev svartsjuk för att han träffat en ny men är det sjuka, Vad handlar det här om? Är det kärlek? Är det kontroll?
0: Det är definitivt inte kärlek men det är svartsjuka, det är missbruket som är hos den här kvinnan som kommer till uttryck helt enkelt en, en, en antisocial personlighet. Jag ser livet så här som att det är som ett universitet vi får massa tentor när vi inte har lärt oss uppgifterna att studerat tillräckligt så får vi ha om tentor om man inte bryter sådana här han skulle lika bra kunna gå in i en ny relation med en annan kvinna med liknande beteende men han har tack och lov lärt sig någonting av detta
2: och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 9 i säsong 2, där Daniel berättar sin historia om en sjuk relation. Podplay.
0: Ny säsong av Robinson på tv4play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
0: varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller hur?
2: händer just det nu? Detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi.